0: Hoy los niños dejarán atrás las mascarillas en los colegios después de las dudas de ayer tras la publicación del boletín, el decreto en el boletín oficial del Estado. La Junta ha enviado una nota a los centros para confirmarles que desde este jueves las mascarillas dejan ya de ser obligatorias. Así que hoy muchos niños van a ver las caras de sus profesores y tal vez sea por primera vez sorpresa. También de educación, hoy entra en vigor la ley de formación profesional que combina horas de estudios con horas de trabajo, permite facilitar la formación y esto es lo más importante para quienes ya están en el mercado del trabajo. También este jueves vuelve a subir la luz, que ayer tuvo el precio más bajo de todo lo que llevamos de 2022. Su precio medio será hoy de 160 euros el megavatio hora, casi un 90% más que ayer cuando costaba 85 euros. Y del exterior, pues sigue tristemente la guerra de Ucrania. Cada vez es más... Eh, dura la ofensiva en Donbass mientras el presidente Zelensky ha urgido a Europa esta noche una vez más a dejar de comprar petróleo a Rusia de financiarle la guerra a Putin. En España han sido acogidos 134.000 ucranianos de los que 64.000 tienen protección temporal de estas y otras noticias enseguida les damos más detalle La mañana de Andalucía
2: Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía
3: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, aumentando a nubosos con predominio de, nube, de nubes medias y altas al final del día, cuando no se descarta alguna precipitación débil en el extremo occidental y también en el área del Estrecho. El viento soplará de componente oeste fuerte en el litoral mediterráneo y se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral oriental y en zonas altas. Las temperaturas mínimas sin cambios suben las máximas, un ascenso que será notable en la mitad oriental, 22 grados se van a alcanzar hoy en Málaga y Sevilla, 21 en Córdoba y Huelva 20 en Almería, 18 en Cádiz y Granada y 16 de máxima en Jaén
4: En abril, Sol 1000 Con Social Energy, atrapa el sol y di no a la subida de la luz Ahorra hasta un 70% en tu factura y sé un revolucionario solar aprovechando las subvenciones de Andalucía Pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. Solo primero marcas y hasta 25 años de garantía. La Revolución Solar es Social Energy.
0: Y a esta hora vamos a conocer cómo está el estado de las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa
5: Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta en la provincia de Huelva por un vehículo averiado que provoca el corte del carril derecho en la 49 en Villalba del Alcor en sentido Huelva. Además en Málaga hay dificultades en la 7 en Menagalbón en, eh, y en la Cala del Moral en ambos tramos en dirección en Cádiz y también... ...en Fongirola, en ambos sentidos... ...en la provincia de Sevilla... ...también hay circulación intensa... ...en la A49 en Camas... ...en dirección a la capital hispalense... ...también en la A92... ...en Osuna, dirección Málaga... ...en la Ronda S30, en el Puente del Centenario... ...en ambos sentidos... ...y en la provincia malagueña... ...además también van a encontrar dificultades... ...en la A7, en el Rincón de la Victoria... ...en dirección a la capital malacitana... ...y en San Pedro de Alcántara... En ambos sentidos.
6: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
2: 31 de octubre de 2014.
6: El día que salí de cuentas. María, que me moría. qué memoria. que va? Pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más, si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú? <risa>
4: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía. Corazón andaluz. Junta de Andalucía. En
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Un día más vamos a hablarles del adelanto electoral más que probable porque sigue marcando la actualidad política de nuestra tierra. El presidente de la Junta de Andalucía dice que pronto anunciará la fecha de elecciones, pero sin aclarar nada más. Lo que sí ha aclarado es que quiere que haya un nuevo gobierno en agosto o bien en septiembre. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Juanma Moreno sigue sin despejar la incógnita sobre la fecha de las elecciones autonómicas, pero por lo dicho en las últimas horas, por ese deseo de que haya un nuevo gobierno en agosto o septiembre, ya casi seguro que van a ser las elecciones en junio. Ya saben, un domingo o cualquier otro día de la semana, porque también abrió esa posibilidad, esa puerta el presidente, que dará a conocer la fecha decía cuanto antes, aunque sin concretar qué día va a hacer el anuncio, ha reconocido que el vicepresidente Juan Marín tiene una visión diferente sobre la convocatoria aunque niega que se muestre contrario al adelanto, además dice que va a ser el primero Marín en conocer la fecha, también insiste el jefe del Ejecutivo Andaluz en que las actuales circunstancias económicas obligan a ese adelanto.
0: Andalucía y los andaluces necesitan tener un instrumento sólido y ese instrumento sólido es un presupuesto. Para tener un presupuesto que necesito que haya un gobierno a finales de agosto, primero de septiembre ya constituido constituido y presentar en noviembre el proyecto de presupuesto para el 2023.
3: Pero desde Ciudadanos, desde los socios de Gobierno, insisten en rechazar el adelanto, así de crítica se mostraba con el Ejecutivo, la portavoz parlamentaria de la Formación Naranja, Teresa Pardo. Cuando digo todos, es todos. Y todos es todos.
7: O sea, aquí no hay excepciones. Los representantes públicos tenemos unas obligaciones. Paso nos pagan, para eso me pagan. Tú también. Y centrarnos todos. Hasta que se le dé al voto. El mayor enemigo del crecimiento es la incertidumbre.
3: Desde Vox, Manuel Gavirá ha dicho que el debate ya no es serio.
4: Nos parece muy frívolo lo que está pasando. El señor Moreno Bonilla está demostrando que no es nada serio. No es nada serio lo que está haciendo. A él a Andalucía no le interesa. Si le interesase, haría lo que tiene que hacer. Le escuchamos hablar de los presupuestos, de los presupuestos fuertes, unos presupuestos consolidados para el ejercicio 2023. Pues que se deje de risa, que se deje de monsercas y lo que tiene que hacer es convocar.
3: Los diputados del PSOE animan a Juanma Moreno a que rectifique y a que abandone lo que Mario Jiménez ha calificado como una actitud frívola.
8: Que ni Andalucía, ni la Junta de Andalucía, ni el Estatuto de Autonomía de Andalucía son sus juguetes y que actúe con responsabilidad y con seriedad.
3: Y de cara a ese más que posible ya adelanto electoral, los partidos preparan su maquinaria y en Podemos eh, Andalucía se ha abierto ya el proceso de primarias. El diputado por Cádiz en el Congreso, el guardia civil Juan Antonio Delgado va a optar a la candidatura a la Junta en ese proceso de primarias y va a presentar hoy en Sevilla oficialmente esa candidatura.
0: Pues sí, como acaban de comprobar hay desconcierto en la política por esa convocatoria electoral, el desconcierto fue mucho mayor en el primer día sin mascarilla en interiores, que estuvo marcado por dudas en los colegios y también en las empresas.
3: Sí, fue una jornada de confusión, digamos, en los centros docentes, porque allí esperaban instrucciones de la Consejería de Educación que barajaba la posibilidad de ir retirando paulatinamente la mascarilla, pero una vez analizado el decreto del gobierno central, los juristas entendieron que era de obligado cumplimiento y así lo trasladaron a los eh, colegios. El consejero de Salud Jesús Aguirre recomienda, en cualquier caso, el uso de la mascarilla para el personal docente y no docente también, alumnos con problemas respiratorios y dejando a la voluntariedad, tanto de niños como de adultos sanos, su uso en el interior de las aulas.
8: Recomendamos que aquellos que tengan cualquier problema de vulnerabilidad o que tengan algún tipo de síntoma de patología, sobre todo respiratoria, utilicen las mascarillas y por supuesto en el
2: transporte escolar mayores de 6 años hay que ir durante todo el transporte, como manda el artículo único del Real Decreto, hay que ir con mascarilla
3: y en cuanto a las empresas, el Ministerio de Sanidad ha publicado una guía para orientar a los servicios de prevención de riesgos laborales que son los que tienen la decisión final y así lo explicaba también este miércoles la ministra Carolina Darias.
9: En relación a las empresas, la regla general,
6: insisto, es que no serán obligatorias en el ámbito laboral. Ahora bien, si los servicios de prevención hacen una evaluación del riesgo de ese puesto de trabajo y determinan
1: otras medidas incluidas, lo de la mascarilla sí será obligatorio.
0: Pues con el fin de aclararnos un poquito en ese último, eso que acababan de escuchar de la ministra, no serán obligatorias, pero eh, tienen mucho que ver las, eh, la, los servicios de prevención de riesgos. Vamos a saludar a Enrique Ordóñez, que es coordinador técnico nacional de Antea Prevención. Esta es una de las empresas andaluzas más importantes en prevención de riesgos laborales. Enrique Ordóñez, buenos días. Buenos días. Con el decreto aprobado por el gobierno y ampliado después en el día de ayer para el fin del uso obligatorio de la mascarilla, ¿quién decide en la empresa si se mantienen o no?
10: Bueno, pues todavía estamos analizando un poco todo lo publicado en el día de ayer, tanto el nuevo Real decreto 286, el procedimiento que salió posteriormente de actuación para los servicios de prevención, pero bueno, lo, lo que los departamentos de riesgo o las personas responsables de PRD... En cada empresa eh, tienen que eh, tener una serie de consideraciones a la hora de, de evaluar esto. En primer lugar, pues eh, tenemos que partir eh, de que eh, si estamos no estamos ante uno de los supuestos de uso obligatorio, ¿vale? es decir, centro de establecimiento sanitario, eh, centro sociosanitario y medios de transporte. A partir de ahí, pues tenemos que eh, recabar información sobre todo, pues aspectos como la ventilación, nivel de ocupación, ...distanciamiento de puestos, actividades, eh, etcétera, etcétera.
0: Pero, a ver, ¿son los servicios de prevención de riesgos... Eh, ...que asesoran a las empresas los que deciden?
10: Nosotros, nuestra labor va a ser principalmente de asesoramiento. Eh, otra cosa es que en, en las evaluaciones de riesgo ...como veníamos haciendo hasta ahora, incluso antes de la pandemia... ...pues nos dedicamos a identificar riesgos... ...y si esos riesgos conllevan la aplicación de una serie... ...de medidas incluida el uso de equipos de protección, pues así lo vamos a determinar. Es decir, si en la evaluación viene claramente eh, la necesidad de uso de mascarilla, pues eh, procederá. Porque ya, porque como bien habéis comentado, pues eh, este, nuevo, este nuevo Real Decreto, lo que está marcando eh, de manera general es que eh, el uso deja de ser prescriptivo en, uh -huh. en las
3: empresas. Bueno. Eh, sí, señor Doña, es una, una una pregunta. Buenos días. Eh, Buenos días. Eh, si si alguien en una en una empresa, por ejemplo, bueno, pues la empresa decide que no es necesaria la, la, la mascarilla, pero mm, estamos hablando de, por ejemplo, una empresa que trabaje de cara al público y el trabajador para sentirse más seguro lo 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 quiere lo quiere llevar. Esto esto podría ser posible o podría eh, producirse un conflicto.
10: No, eh, en principio eh, lo que eh, el trabajador siempre puede eh, seguir eh, usar la, usando la mascarilla, no eh, es decir no se puede imponer el no uso de, de la mascarilla.
3: ¿Y se puede evaluar el riesgo por puestos de trabajo? Es decir, hablamos de una empresa grande donde se desarrolla bueno, pues, distintas actividades, se puede decir en tal departamento sí es obligatorio el uso de mascarilla, pero en tal otro no.
10: Eh, 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 la evaluación eh, del puesto de trabajo pues, puede llegar a esa conclusión, pero ya eh, la normativa lo que está marcando es que de, con carácter general no va a ser eh, obligatorio el uso. O sea que la evaluación debería de dejar muy claramente y muy justificada esta necesidad. Porque lo que se pretende con esta normativa es dar un paso hacia la normalidad en el ámbito laboral. Bueno,
0: pues Enrique Ordóñez, coordinador técnico nacional de Antea Prevención, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos
10: días. Un, un saludo, buenos
0: días. Bueno, pues ustedes lo acaban de escuchar, eh, la mascarilla no es obligatoria y las, eh, los servicios de prevención de riesgos laborales solo pueden asesorar y solo pueden pues, aconsejar a las empresas. Así nos lo acaba de contar y así lo veníamos entendiendo. A ver, luego ustedes nos contarán a lo largo de la mañana cómo lo están haciendo. Ya les he invitado, 670, 940, 200. Les escucharemos a partir de las 10. Vuelve a subir, cambiamos de asunto. La luz este jueves y de qué manera, después de que ayer tuviera el precio más bajo en todo lo que llevamos de año.
3: Sí, el alivio fue temporal y el precio medio de la electricidad va a ser de 160 euros el megavatio hora. Esto es casi un 90% más que ayer cuando nos costó 85 euros de media. El precio máximo de la luz... Atención, para este 21 de abril, entre las 8 y las 9 de la noche, ahí se alcanzará un pico de 223 euros, el mínimo será 101 euros entre las 3 y las 4 de la tarde. Por cierto, que mirando ya al precio del carburante, también el sector pesquero va a decidir el sábado si inician nuevas movilizaciones, se van a reunir para analizar las repercusiones de las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar el aumento del coste del gasóleo antes de tomar la decisión. Pero, dicen desde el sector, recuerdan que desde el principio no han estado de acuerdo con unas medidas que consideran insuficientes para que la actividad pesquera vuelva a ser rentable. Así que veremos qué es lo que deciden el sábado y las gasolineras calculan que en abril están vendiendo un 35% más que hace un año debido en parte a ese descuento del gobierno de 20 céntimos por litro. Pero el sector asegura que el dinero anticipado por Hacienda se les ha agotado, se les está agotando y que siguen enfrentándose a problemas de liquidez.
0: Seguimos en clave económica porque bajar el IRPF a las familias con ingresos inferiores a los 40.000 euros es una de
3: las medidas económicas que va a remitir el Partido Popular y su líder, Núñez Feijo, a la Moncloa. Sí, también plantea una ayuda directa hasta 300 euros a las que no tienen obligación de a los que no tienen obligación de presentar declaración de la renta. Forma parte de ese plan para reducir el impacto de la subida de precios en la renta medias y baja. Núñez Feijóo dice que es viable devolver así los más de 7.000 millones extras recaudados en dos meses por la inflación. De hecho, eleva la cifra de 10.000 millones y respondía además a la pregunta del PSOE de quién va a pagar la bajada de impuestos.
0: Todas estas medidas que acabo de referir se pueden practicar, son realizables, son aplicables y hay dinero para ello sin tocar la previsión de recaudación del Gobierno para el año 2022.
3: Y otra de sus propuestas, la reducción inmediata al 4% del IVA de la luz y el gas y la bajada de la tributación para los sectores de la industria, transporte, agricultura y ganadería.
0: Y una novedad importante o varias
3: trae la ley de formación profesional que entra hoy en vigor. Nueva formación dual que combina estudios y trabajo para quienes deseen seguir formándose y puedan acreditar formalmente su experiencia profesional. Lo que busca esta norma es reducir las altas cifras de desempleo juvenil del país la más alta de la Unión Europea y facilitar que los adultos se puedan reciclar, certificar sus competencias y ajustarlas a las demandas del mercado laboral.
0: El AVE cumple hoy 30 años y en este tiempo ha transportado a más de 84 millones de viajeros. Supuso la llegada de la alta velocidad a nuestro país y un paso decisivo para el desarrollo de toda o buena parte de Andalucía. Cambió la forma de hacer turismo, facilitó las relaciones comerciales y también los negocios, Pilar González.
9: Ahora esto, inaugurando un nuevo logotipo, varía poco, la letra central de la V sigue siendo la protagonista como metáfora de la confluencia de caminos. El 21 de abril del 92 arrancó ese primer servicio de Renfe de alta velocidad que transcurría a lo largo de 470 kilómetros y que tuvo un coste superior a los 3.000 millones de euros. El AVE revolucionó, como has dicho, la forma de relacionarnos con Madrid o Córdoba, potenció el turismo de congresos, el de fin de semana trajo masivamente a los madrileños en momentos muy concretos, como es la feria. Está por venir y permitió tener una estación adecuada a los tiempos. Definitivamente modernizó el transporte y puso a Sevilla en la vanguardia de la comunicación, como señala la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez.
11: El hito que supuso la alta velocidad Madrid-Sevilla y que demostró cómo se podía llegar a Sevilla en poco más de dos horas y media, eh, toda la tecnología que en aquel momento en parte se importó, pero ya se hizo colaborar a empresas españolas
9: y lo que ha ido ocurriendo de aquí hasta fecha de hoy ha sido un gran desarrollo de una red completamente nueva. Costaba entonces 6.000 pesetas en clase turista y duraba 2 horas 45 minutos. Ahora dura dos horas y media y cuesta en torno a los 70 euros de media, aunque el precio es variable. Esta mañana la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, preside un acto de celebración en la estación de Santa Justa.
0: Y este pasado miércoles anunciábamos a esta hora que se estaba presentando la Alianza Europea para el Desarrollo de los Corredores Ferroviarios. Vamos a conocer qué se ha sacado en claro, qué se ha sabido de este encuentro, sobre todo en, con respecto al corredor ferroviario... Algeciras, Bobadilla, Fermín Soto
2: Bueno, pues se ha sacado en claro que en Andalucía hay actualmente 250 millones de metros cuadrados de espacios industriales y productivos, donde el ferrocarril puede jugar un papel muy destacado, es lo que nos ha contado Juan Carlos Durán, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, organizador de este evento. Pieza importante para este desarrollo es el inicio de los corredores en Algeciras con un puerto eh, que mueve, como saben, más de 100 millones de toneladas de mercancías el presidente de la Autoridad Portuaria es como saben Gerardo Landaluce.
4: Creación de sinergias, el
2: trabajo conjunto
4: y sobre todo pues, para seguir eh, reivindicando, exigiendo. Eh, y sobre todo por qué, pues porque hay una gran oportunidad que es el desarrollo de las redes trans-europeas en lo que es la península ibérica, eh, en el sentido de los de ambos corredores, el Mediterráneo y el Atlántico.
2: Un dato para la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Este año el gobierno tiene previsto una inversión de 262 millones de euros. Desde aquí se considera esta cantidad insuficiente.
0: Ayer nos preguntábamos, ¿algún día será realidad...? hoy confiemos en que sea realidad. Esa bobadilla. A finales de este año el gobierno decidirá por concurso la sede de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial a la que optan Galicia y Granada que tiene muchas posibilidades. el Nieto.
11: La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, dijo ayer en Granada que la candidatura granadina es altamente atractiva. Galicia aún no ha decidido cuál sería la sede de la Agencia y y Granada está muy bien posicionada por todo el trabajo que ya se ha realizado. Carmen Artigas. Con la Universidad
6: de Granada, la Facultad de Informática, encuentros con los empresarios, el ver los laboratorios de innovación e inteligencia artificial. Granada ya está en el mapa mundial de la inteligencia artificial.
1: Tenemos aquí un entorno único donde estamos sumando patrimonio histórico, cultura,
6: humanidades y tecnología. Y eso está haciendo que, que estemos ya en el mapa y quiero ver un poco esta realidad.
11: Y el alcalde, Francisco Cuenca, destacó los argumentos de la
1: ciudad para albergar la sede.
8: Y sobre todo hay que ya hay un ecosistema real que nos permite ya no solo ser una ciudad que se dedica al turismo, a la excelencia de la hostelería, sino también una ciudad que se convierte casi en el modelo a seguir por otras ciudades como ejemplo del equilibrio entre el patrimonio, la historia, la cultura y sobre todo la tecnología.
11: Declaraciones tras presentar el kit digital por el que 50.000 autónomos y pequeñas empresas españolas recibirán ayudas de 12.000 euros de fondos europeos.
0: Seguimos hablando de comunicación porque se recupera el sector aéreo tras la pandemia. Al menos esto es lo que dice la Asociación de Líneas Aéreas, que es la organización que agrupa al 85% del tráfico aéreo y que presentó ayer sus previsiones. Nos atiende Javier Gándara, que es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas ALA. Señor Gándara, buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Y qué dicen esas previsiones que ustedes han planteado para los próximos meses, en concreto meses de verano?
10: Bueno, pues que para esta temporada de verano, digamos, acaba de empezar, ¿no?, y acabará en octubre. La previsión ahora mismo es que hay programados alrededor prácticamente el mismo número de asientos que hubo ya en el, el verano 2019, que fue el último año, digamos, por decir, normal, ¿no?, con lo cual esas son perspectivas buenas. También es cierto que eso es la oferta que se va a poner a la venta y está sujeta a posibles cambios y, y luego entonces está por ver realmente si la demanda va a responder. Igual que nosotros creemos que, que sí, con lo cual es bastante probable que este verano, si a lo mejor no alcancemos ya cifras de pasajeros, igual que antes de la pandemia, ya estemos en niveles bastante similares.
0: Ustedes han hablado de 212 millones de asientos programados. Eso significaría pues, muy poca variación con respecto al año 2019. ¿Quiere esto decir que no prevén que pueda afectarle la guerra que está ahora en Europa, la guerra de Ucrania, al transporte aéreo?
10: Bueno, pues eh, ahora mismo, digamos, el impacto que está teniendo la guerra del transporte aéreo en el caso de España es, es pequeño porque, digamos, antes de la pandemia las rutas no directas con uh, Ucrania y Rusia apenas representaban 1% del tráfico, pero eso sí, el impacto indirecto está viéndose, digamos, muy reflejado por el tema del precio del combustible. ¿no? Ahora mismo el queroseno de aviación está al doble del precio que estaba. ...en abril del año pasado, ¿no? Y como el combustible es el 30% de los costes de cualquier compañía aérea... ...eso entonces es lo que puede tener un gran impacto, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que vemos es que ahora mismo eso es lo que ha acertado... ...pero bueno, hay un gran grado de incertidumbre... ...ya no solamente por el tema del precio del combustible, del de Ucrania... ...sino porque tampoco sabemos, digamos, si nos vamos a enfrentar a una nueva variante... ...o a otra serie de cuestiones, con lo cual, con la prudencia, digamos, en estos casos... ...son perspectivas buenas, pero bueno, ahora habrá que ir realizándolas mes a mes.
0: Se prevé en subida de precios...
10: Bueno, yo creo que a corto plazo el tema del precio del combustible, dado que unas bastantes compañías no tienen cubierto ¿no? Eh, a precios menores eh, una gran parte de su consumo, digamos, es probable que eso lo puedan mitigar, pero también de cara a este verano, yo creo que ahora mismo lo que hace falta todavía es estimular la demanda, por lo cual nosotros esperamos que los precios para volar este verano sigan siendo muy competitivos.
0: Bueno, precios competitivos, 212 millones de asientos programados, a ver cómo discurre y si todo eh, va para adelante, como ustedes han previsto. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Ala, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
10: Gracias y buenos
0: días. Las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos reabrirán el 1 de mayo... ...tras 26 meses de cierre, dos días antes de que termine el Ramadán... ...según publica el confidencial. De momento, solo podrán cruzar los transfronterizos marroquíes... ...que trabajaban en ambas ciudades autónomas antes de la pandemia... ...y los ciudadanos de la Unión Europea, es decir, todos los ceutíes y melillenses. Javier Moreno.
12: Quedan, por tanto, excluidos de la reapertura los marroquíes... ...residentes en las provincias de Tetuán y Denador... ...que hasta el cierre fronterizo podían entrar en las ciudades... ...con su documento de identidad o el pasaporte... ...pero sin necesidad de visado... ...una vez dentro, no podían viajar a la península... ...el presidente de Ceuta, Jesús Vivas... ...se reunía ayer en Madrid con los ministros de Exteriores... ...José Manuel Álvarez y de Defensa, Margarita Robles... ...el martes lo hacía con el de Interior, Fernando Grande Marlaska... ...les ha pedido que si Ceuta ingresa en el espacio Schengen... ...los marroquíes solo puedan entrar ya en ella... ...con el visado europeo... ...excepto quizá los transfronterizos. También quiere que antes de fin de año se inaugure en Ceuta una aduana comercial a través de la que se pueda exportar
2: legalmente a Marruecos.
0: Son las 8.25 minutos de la mañana.
2: La mañana de Andalucía.
6: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien.
0: 57 días ya de guerra en Ucrania. Rusia ha recrudecido su ofensiva en el este del país.
3: Pues es el sonido de esta noche. Lugansk, una de las dos provincias del Donbass más al sur en Mariupol, se cumple un día más de asedio este miércoles. fracasaba el intento de sacar a 6.000 civiles. Kiev ha ofrecido a Moscú negociar la evacuación total de todos los supervivientes. El presidente Zelensky ha urgido a Europa esta noche una vez más a dejar de comprar petróleo a Rusia de financiarle, decía la guerra a Putin. Y Moscú ha informado noticia preocupante de que ha probado con éxito su nuevo misil balístico intercambio continental ...que ha recorrido 6.000 kilómetros... ...dice Putin que esto debe ser motivo de reflexión... ...para aquellos que intentan amenazar a Rusia.
6: Esta arma no tendrá equivalente en el mundo durante mucho tiempo... ...es única y mejora nuestro potencial militar... ...brinda seguridad a Rusia y hará pensar dos veces... A ...aquellos que intentan amenazar a nuestro país.
3: Y vamos a estar muy atentos a lo que diga Joe Biden... ...el presidente de Estados Unidos va a hacer este jueves... ...se informan desde la Casa Blanca... ...un anuncio relacionado con Ucrania... ...entre rumores y noticia que adelantaba la CNN... ...de que preparan la autorización de otros 800 millones de dólares... más ...en asistencia militar a los ucranianos.
0: Aquí en España el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...visitaba este miércoles el centro de refugiados... Habilitado en Málaga, en el que se han concedido casi 2.000 permisos de protección temporal a desplazados desde su apertura. Se van a ampliar además estas instalaciones. Málaga, Eduardo Ramos.
10: El de Málaga es el cuarto centro de acogida que se ha abierto en nuestro país para atender a los refugiados que llegan de Ucrania. Dos de cada tres personas son mujeres y casi la mitad menores de 18 años, muchos universitarios o con estudios de FP. En su visita del presidente a este centro ha alabado la solidaridad ciudadana y la coordinación institucional para con el pueblo de Ucrania. Le escuchamos.
2: Cuanto antes la paz en Ucrania y mientras tanto, lógicamente, desplegar toda la ayuda humanitaria que estamos desplegando desde el gobierno de España, toda la ayuda militar que estamos desplegando desde el gobierno de España y sin duda alguna también la acogida y la recepción en nuestra tierra, en, en España, de esos 134.000 refugiados y refugiadas
0: que hoy están en nuestro país.
10: Además, ha confirmado que en los próximos días se verá con el presidente Zelensky en Ucrania.
0: Francia ha celebrado esta noche el único debate entre los dos candidatos a la presidencia antes de la cita electoral del próximo domingo. Sí,
3: sí, además precisamente la relación con Rusia y la diferente visión sobre Europa han sido los principales puntos de fricción entre el centrista liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le P. Macron ha reprochado a su rival su pasada admiración por Putin y también un préstamo para la campaña de 2017 contratado a través de un Ban russe estt-ce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de Monsieur Poutine
6: Usted depende del poder ruso, del señor Putin. Usted obtuvo un préstamo de un banco ruso. Usted no habla con otros líderes mundiales, sino con su banquero
8: ruso.
6: Ese es el problema. Lo vemos cuando hay posiciones difíciles de tomar. Ni usted ni sus representantes están allí.
3: Pues se defendía Le Pen de esas acusaciones. La seguridad y la inmigración han sido otro motivo de desencuentro. Se ha reafirmado Le Pen en su intención de prohibir el velo islámico en la calle. Algo que Macron ve inviable porque además añade una postura contraria al espíritu de la Ilustración.
0: Así pues, en Francia la suerte está echada. Llegamos a las 8.30 minutos, tiempo ahora para la información local, luego tertulia de actualidad.
9: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
2: con Pilar González.
9: Hola, buenos días, hoy tenemos el cielo con nubes alta, viento del oeste arreciando por la tarde la máxima prevista es de 20 grados en Morón y Lebrija y 22 en Écija y en Sevilla a esta hora tenemos 11 grados en la capital y en la carretera, hay retenciones en la entrada a Sevilla por la a 49 de 2 kilómetros, uno por el patrocinio y uno por las autovías de Coria y de Mairena, en el centenario un kilómetro en ambos sentidos, dos kilómetros en el nudo de la gota de leche, sentido rondo Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía, sentido Ronda del Tamarguillo y en el acceso al cruce entre la Ronda del Tamarguillo con la Avenida de la Paz. la mascarilla se elimina hoy en colegios e institutos. Muchos niños como Álvaro, de 6 años, verán por primera vez la cara de compañeros y profesores.
3: Estoy muy
7: feliz porque en Sevilla por primera vez ya se ha quitado la mascarilla en los coles. Y mola mucho porque ahora puedo verlo mejor sin la mascarilla en el coles.
9: Mola mucho ir al colegio sin mascarilla, dice. Hoy se cumple el 30 aniversario del AVE y en este tiempo ha transportado más de 84 millones de viajeros entre Sevilla y Madrid. Revolucionó la forma de relacionarnos con Madrid o con Córdoba y potenció el turismo, también el turismo de congresos y los negocios. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, va a presidir esta mañana un acto en la estación de Santa Justa. Nos ha permitido
6: cuestionar los territorios, coser los territorios ¿no? desde una perspectiva, además, eh, sostenible y de respeto ¿no? hacia, hacia el medio ambiente, puesto que estamos hablando del medio de transporte más, más sostenible.
9: Volvemos a hablar de la mascarilla. El Ayuntamiento de Sevilla mantiene la obligatoriedad de la mascarilla en la atención al público en dependencias municipales cuando no se garantice ni la distancia ni la ventilación y como norma general se sigue recomendando su uso en todas las instalaciones. Lo dice la delegada de Recursos Humanos, Clara Macías.
11: Es decir, en Tusa, pues tanto pasajeros como el conductor tendrán que llevarla obligatoriamente la mascarilla. También aquellos trabajadores y trabajadoras que compartan vehículos y aquellos que presten su servicio en la calle en un momento determinado, puede ser por ejemplo policía local, se encuentra con aglomeraciones o eventos multitudinarios. ¿no? Pues también la, la mascarilla, aun estando en exteriores, será, seguirá siendo obligatoria.
9: Los padres de un niño de tan solo un año han ingresado en prisión. Tenían al bebé viviendo entre basuras y ratas. La policía intervino después de que la abuela lo denunciara y es que temía además que el niño pudiera acceder a la droga que consumían los padres. La policía comprobó además que el menor estaba desnutrido, sin vacunar y sin inscribir. El menor está ahora bajo la tutela de la Junta y los padres en la cárcel. El presidente de la Junta Juanma Moreno asiste esta mañana a la entrega del nuevo bloque quirúrgico del antiguo hospital militar y corresponde Ponde esto a la segunda fase de su remodelación y el Ayuntamiento de la Capital y la Junta han iniciado las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales El Copero. Se convertirá en uno de los mayores complejos medioambientales de Europa con una inversión de 43 millones de euros y va a suponer la eliminación de los malos olores en el barrio de San Jerónimo.
2: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
9: Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Sevilla se juega mucho en su visita hoy a las 7 al Levante. Ante el penúltimo clasificado que lucha por la permanencia, el equipo de Nervión está obligado a vencer para asegurarse una plaza de Champions y tiene que recuperar el crédito perdido en su juego, además de que lleva nueve encuentros sin ganar fuera de casa. Es la peor racha de la era Lopetegui a domicilio. Es baja marcial que no se ha recuperado de su lesión muscular y se ha entrado finalmente en la el papo Gómez.
2: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler
4: de furgonetas de carga pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
9: Les contamos que la Universidad de Sevilla adelantará sus exámenes de septiembre al mes de julio a partir del curso que viene Ese curso comenzará la semana del 12 de septiembre y finalizarán las clases el 26 de mayo. A esta hora 11 grados en Gelbes, 6 en Estepa 11 grados en Sevilla, 9 en Pilas
0: 8:35 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio y enseguida vamos a entrar en conversación Mesa de Diálogo hoy con Silvia Moreno, con Rosana Sáez y con Teo León Gros.
2: Canal Sur Radio se consolida como la cadena pública preferida por la audiencia de Andalucía, iniciando el año con 228.000 oyentes de lunes a viernes. La primera oleada del Estudio General de Medios de este 2022 respalda nuestra apuesta por la información, el deporte y la programación local y de cercanía.
6: Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 52.153,
12: 52153.
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido 6. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía. Corazón andaluz. Junta de Andalucía. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y se incorporan a esta hora de la mañana. Rosana Saez, eh, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Rosana, buenos días.
11: Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien todo. Bueno,
0: te oigo, te oigo mejor, te oigo mejor. Te has quitado la mascarilla.
11: Sí, bueno, todavía no, ¿eh? ya sabes que yo soy más conservadora.
0: Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay de
11: todo. Es que acabamos de volver de la Semana Santa y algunas de las imágenes en la calle. Sí. Parece un poco prematuro
7: todavía.
0: Uh, también está con nosotros Silvia Moreno del de diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy
7: buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
0: ¿Qué has percibido en la calle estos días? La gente o ya este primer día? Mascarilla,
7: mascarilla fuera, ¿no? La mayor parte de la gente yo ya veo que. Había mucha ganas de quitarse la, sí. la mascarilla
0: ¿Tú has percibido que hay más que sin mascarilla? Que... Sí, bueno. sí, sí, sí. Ya Bueno, el... ya, en, en la calle ya lo veíamos era ahora no, en interiores. los
7: sitios también Me ha, me ha sorprendido en, en supermercado en alguna tienda La gente ya va sin mascarilla
0: uh -huh. Y Teo León Gross, ya saben, director de mesa de análisis A la 1 menos 10, cada día en Canal Sur Televisión Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Bueno, tú llevas saliendo sin mascarilla en el programa ese Esa es, es, um, eh, prebenda tenéis los de la tele Bueno... Eh,
8: también te digo que tenemos una mesa que se encargó específicamente para que las cuatro personas que hay allí estén a un metro y medio sentados a un metro y medio así que en entre eso y que es un plató de grandes dimensiones o con un techo muy alto como corresponde en fin, eh, 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 y, que, y que hay muy pocas personas dentro del platón el, durante la, la realización del programa. Te tengo que decir que se cumplen las normativas. Todas las normativas.
11: La Habéis hecho la evaluación, ¿no? sí, ¿Habéis hecho evaluación de riesgo, ¿no? Los servicios de prevención.
8: Bueno, ahora, ahora hoy... veremos a ver cómo nos sorprenden los servicios sí. eh, de riesgos laborales. Eh, ¿con, está... qué, ¿Con qué cambios de criterios?
0: Hace un ratito he hablado, que Rosana, que, que, que me escucha siempre, me, he hablado, que me ha dejado un poco eh, con un. En fin, un, el coordinador de una empresa potente, la que en Andalucía es más potente, me dicen, Antea, de prevención de riesgos laborales, y no me ha aclarado nada, nada más que ellos solo pueden asesorar que aquí, que fue lo que me dijo ayer Ruiz Robledo, que la mascarilla... Eh, está allá afuera, no es... Eh, no es obligatorio el uso. Bueno,
8: a ver, y, y Ruiz Robledo además lo, lo explica muy bien, ¿no? Muy el, bien. De, mm, el asunto es sencillo. El, el, el Real Decreto tiene dos partes, una parte que es expositiva, que es la Larga. la exposición de motivos en las que se, da, se explica el sentido y la justificación de, de una iniciativa legal y luego está el articulado, que es la que sí. Eh, obliga, ¿no? Mm. Que es la que sí compromete y, y el, el, el solo tiene un decre, solo tiene un artículo. Sí. Y sí, no dice sí. nada de toda, los centros de trabajo. Toda la exposición de motivos sí. no entonces Bueno, así, ahí deja eh, sugiere, digamos. ¿no? Sí. En el fondo es como cuando sale el presidente o sale la ministra, o por supuesto sale el consejero andaluz, y dice, apelamos a la prudencia. Bueno, pues eso es lo que hace el, el decreto. Apelar a la prudencia y, una vez más, en algo que en la cogobernanza han hecho muy bien, que es eh, darle un golpecito a la pelota para echársela al <risa> <a la, risa> <a la,
0: risa> Sí, aquí el consejero apelaba a la prudencia, pero ayer, justamente a esta hora más o menos, fuimos a dos empresas, una grande, con 800 trabajadores, todos con mascarilla, otra, que era un gimnasio, también eh, muy concurrido a esa hora de la mañana, eh, sin mascarilla. Y hoy vamos a hacer lo propio, además dentro de la tertulia, visitando un colegio. Pero ya hoy los niños pueden ir sin, sin mascarilla. Bueno, eh, vamos, a, vamos a hablar de fútbol. No sé si sois muy futboleros o no, pero... Vamos a hablar de, de yo, yo soy futbolero, sí.
11: Vale. Yo no soy muy futbolera, pero ayer tuvimos a Rubiales en todos lados, ¿eh? Ahora la me... iba de una entrevista a otra, a otra, a otra, digo, madre mía.
8: Y enterrándose, claro. parecía hacerse un casado, ¿no? Ya, sí, ya me has
0: descubierto. Sí, sí. ¿A quién creer, eh, Luis Rubiales, ya sabes, Rubi en los ambientes, sí. ¿no? Eh, en los ambientes futboleros, eh, eh, Rubi, Jerry, en fin. ¿A quién creer? Claro. ¿A lo que me dicen o a lo que ven nuestros ojos?
8: Pues, sí, <risa> aquella estupenda frase de Grucho, señor.
2: No va, es así exactamente, ¿a pero ¿a, quién va, a, a quién va usted a creer? ¿A lo que tienen antes. sus
0: a sus propios Bueno, ojos.
7: Eso tiene eso una evolución en el caso Invercaria, que hubo también unos audios muy llamativos. La entonces presidenta Laura Gómez soltó, había unos audios que eran muy reveladores y cuando ella fue sorprendida, dijo, sí, son mis palabras, pero no es lo que yo pensaba, así que <risa> por aquí también se puede... Pero agarrar, él, él
11: él, él utilizó en una estrategia ¿no? de, de víctima y además de una serie de explicaciones que yo, según lo que estás diciendo Cruz desde el punto de vista legal, él insistió muchísimo en que pasó los tres filtros ¿eh? de, la, de la Federación y desde el punto de vista legal parece que sí hubo una aclaración. Lo que pasa es que también habría que ver esos filtros, porque ético que sea Piqué el que establece esa negociación, ¿no?, eh, no sé, yo creo que lo que sí ha quedado dañada es su imagen, ayer intentó por todos lados intentar lavarla y además, eh, él estuvo, cuando estuvo haciéndose de víctima, puso sobre la mesa un tema que es muy importante también el robo de datos la, sí. eh, eh, el haber robado datos, información de su móvil, él insistió mucho que si sí, ahí tenía fotos de sus hijas, que ahí tenía de todo y bueno, y luego dio mm. los argumentos desde el punto de vista legal, pero desde luego que el asunto es feo el asunto es feo y bueno, a ver en qué termina todo esto Yo, yo creo...
0: Yo yo, yo creo... Un momento vamos a hacer? Voy a dar una información y ahora seguimos eh, Sánchez, el presidente del gobierno, acaba de llegar aquí para reunirse oh. con Zelensky eh, ha llegado este jueves ya para mantener un encuentro con su homólogo ucraniano Zelensky, con vistas a trasladarle el apoyo y solidaridad de España con este país, ante la ambición Rusia y su compromiso de paz que por cierto, estaba, estaba anunciado que, que estuviera hoy en el acto de conmemoración celebración de los 30 años del AVE Sí, que pero, se va a celebrar pero, en el claro, alcance se le habrá dado
8: prioridad en a el momento
0: de... El viaje es algo que ni se
8: informa previamente Y que se para, tiene por que de seguridad Y que por encima de todo manda sí. a Kiev claro. Sí, claro sí, que, pero que a... por
7: motivos de seguridad sí, también es, eh, Razonable que sí, se haya mantenido sí. Pero en, la, en
0: las convocatorias, en todas las citas Estaba anunciado que el presidente estaría hoy en Sevilla En ese acto de los 30 años Del de aniversario de la vez. Bien, sí. dicho esto, para que sepan ustedes Dónde está el presidente del gobierno eh, entonces, Volvamos al... Y al... ahora entonces, ¿quién manda en, en el gobierno? ¿Quién es la primera vicepresidenta? Nadia Galviño. Nadia Galviño.
11: Claro, porque además no deja de estar en un sitio...
0: <risa> de todos modos, eh, bueno,
8: quiero decir vale. que en principio un viaje internacional del presidente no se considera el fin de... <risa> Otra cosa es que haya aquí una crisis, eh, pero, pero que en principio <risa> es la actividad cotidiana del, del sí,
11: gobierno. Sí, pero no sí, me, pero me es me en refería... un sitio de conflicto bélico, no lo olvidemos. O sea, que, que, que sí está ahora mismo en un sitio, que por eso que por motivos de seguridad no se, no se desvela la información, pero bueno... Eh, ...si es cierto lo que está planteando Jesús por, por la, el lugar al que al que va
0: pero a lo mejor por eso se ha estado anunciando hasta vamos hasta, hasta hoy mismo podemos las en los periódicos sí. comparecencia que vendría al aniversario de, de la bien sí pero bueno eh, quiero decir que que esta Ay, de no, de mi, Presidente es, está, está muy bien
8: está In, inequívoca por, porque hay varias ministros. a ver si
11: lo meten así ya en las
8: reuniones no con Biden a ver si. no parece no parece que Biden lo vaya <risa> lo vaya
0: bueno hablando de a, a comparecencia incorporar. ahora pero,
8: seguimos sí dime pero el tema del fútbol que sí que me parece porque yo creo que que efectivamente, eh, Rosana me parece que estaba apuntando algo que yo creo que conviene eh, matizar y, y enfatizar. Yo creo que este asunto se está desenfocando. A todos nos impresionan mucho las comisiones, venimos además de un escándalo eh, que, que está ya, eh, que digamos que tiene rostros, que es cuando los escándalos normalmente eh, son percibidos por la ciudadanía, y más si tiene pues, a un aristócrata y a, mm. y a un um, pijo que se compra 12 coches de altísima gama con, con, <coughs> con su comisión y se engañan entre sí y todo esto, y hay el primo del alcalde de Madrid. Todo esto evidentemente hace que el escándalo vaya tomando aristas que, que lo hagan muy... ...muy perceptible, ¿no? Es muy, muy cercano a la gente. Y ya estamos viendo pues escándalos en el Ayuntamiento de Barcelona, ahí en el Ministerio hay varios altos cargos imputados, esto de las mascarillas, las comisiones, etcétera, hace que la palabra comisión en este momento sea la que, la que marque eh, la piel del escándalo. Y es un error porque las comisiones son legales, porque el uh -huh. Código de Comercio define perfectamente que en, el, en un contrato se puede pactar una comisión y esas comisiones, siempre que no alteren, digamos, la lógica del mercado, pues evidentemente son legales.
3: Uh -huh.
8: No ese es el problema. El problema es que... Y hoy el Confidencial vuelve a publicar algún audio en el que Piqué uh -huh. se, se queja eh, del bar a, al presidente de la federación directamente y reclama, en fin, ya sabemos cómo es Piqué, por otra parte, Jerry, para, para ahora. Uh -huh. eh, el problema es que esa relación que estamos viendo, en la que hay dinero, eh, influencias, poder por medio, vincula al jefe de un campeonato uh -huh y a un futbolista que participa en ese campeonato. Es decir, nadie se escandaliza de que Piqué organice la Copa Davis o un campeonato de tenis, porque Piqué no es tenista y porque Piqué mm. no juega el tenis, claro. y por tanto, pues sencillamente está ejerciendo de empresario. Pero aquí Piqué es un futbolista que compite dentro de ese mismo torneo, en el que el señor con el que está haciendo ese conchabeo, por otra parte, en términos bastante, en fin, eh, eh, groseros y ¿no? con ese lenguaje de germanía y el, y el que, lenguaje, que siempre aflora en estos pasar una vaca y la manteca. y No, el, no, sí el, el otro día Ignacio Camacho hacía
0: una selección de, de sí, frases bueno, memorables. Han
8: quedado, han quedado tantas en la memoria, ¿no? Mm. El otro día, bueno, en este asunto de las mascarillas, palasaca. Sí. Quiero decir que, que siempre hay algo y este es, le metemos uno o dos palos más, mm. ¿no? Es decir, siempre aparece una expresión eh, que, que, que baja al suelo. <risa> el, el asunto, pero, pero no, ninguna broma, es decir, eh, eh, esto es evidentemente es claro. indecente, profundamente sí. indecente. Eh, no entremos ya, luego podemos el asunto que hoy, por ejemplo, añade el confidencial, la, eh, que, mm. que no, un piso al que no tiene derecho y además un piso de lujo. El presidente de la federación, luego, luego hay otras aristas, pero por encima de todo. El presidente de la federación queda absolutamente desacreditado y sin ningún derecho mm. al discurso victimista en cuanto está conchavado con un futbolista que participa en la competición de la que él es responsable de poner a quienes juzgan la competición. Mm. Y, además, y, la dinero, federación porque... y además gana dinero si los dos equipos, Real Madrid y Barcelona... Sí terminan primero y segundo en la Liga o son finalistas de la Copa y van a ese torneo, y por tanto, como decía Simeone, a partir de ahí queda absolutamente bajo sospecha, por ejemplo este año no ha habido ninguna duda que el Real Madrid ha ido primero, y, y, y estos unos años es de una manera y otros años de otra pero lo que sí que está claro es que el Barcelona hace algunas semanas, apenas un par de meses, era un equipo que estaba en la mitad de la tabla y con grandes dificultades uh -huh. y ha escalado uh -huh. extraordinariamente hasta el segundo lugar Justamente, pero ahí
11: te hablaba yo del conflicto eh, al hablar de un conflicto de interés, este que es verdad, o sea, coincido perfectamente eh, eh, explicado. Pero el tema de los filtros, o sea, que es que también eso habrá que revisarlo, no porque esto estamos hablando de que de pique y rubiales, pero de la propia federación, no porque mmm, mmm, lo que estás diciendo es que es gravísimo, no el, el, el que una persona que participa en la competición luego mmm, es moral, es ético es que... Eh, eh, eh.
7: Y va, va más allá de lo moral o ético, no porque ético. Es que el, es, conflicto, si puede, el conflicto si puede, de intereses bastante es bastante claro e incluso en el Código Ético de la, de la Federación de, de Fútbol queda reflejado. Ayer incluso en la rueda de prensa de Rubiales, los periodistas le preguntaron de manera insistente si se va a abrir uh -huh. algún tipo de expediente, algún tipo de sanción por el claro conflicto de intereses. Claro. Y Rob Rubiales echó balones fuera en este caso y no, y no quiso aclararlo. no Pero insistió que había pasado... Todos los filtros
11: éticos, sí. o sea, que es que insistió muchísimo y se agarró a eso, o sea, que bueno. delictivo, pero conflicto de intereses, yo creo que es lo que tienen que ir a, a una revisión de lo que se está haciendo
0: pero hasta el momento nadie ha tomado porque lo que ha salido diciendo el, el presidente del Consejo Superior de Deporte ha sido que que, es, que no es ético que no es estético también dijo eh, pero bueno, no tomar ninguna decisión de, de pues abrir una lo investigación que te a una decisión. veremos cómo
8: evoluciona veremos evoluciona
0: pero sí pero evoluciona Teo es el próximo sábado cuando Rubiales se ponga al lado del de Rey de España que el Rey de España de luego no va eh, a <risa> yo en ahí en el, en el estadio la cartuga sí,
8: yo no, no me extrañaría que, que, que después de las pitadas Que ha habido en años anteriores Cuando jugaban vascos o catalanes sí. Y que organizaban En fin, orquestaban absolutamente eh, Este año haya una pitada Pero no al himno no al rey, sino al presidente de la federación y además me parecería muy lógica y no por uno, sino por los dos porque todas las cosas, lo que se está viendo aquí, no es que haya equipos eh, que sean que digamos, tengan una cotización mayor todo el mundo sabe que efectivamente Barcelona y Real Madrid tienen una cotización mm. mayor en cualquier caso, es decir, si tú haces un, un torneo un circuito de verano, pues evidentemente te pagan mucho más en Estados Unidos o en China, si va a jugar el Madrid o el Barcelona y te pagan poco si, si va otro equipo eso es un hecho eh, absolutamente objetivo de mercado, Pero pero, claro, el desprecio con el que el presidente de la federación, insisto, de ese campeonato, eh, eh, el desprecio con el que habla de esos otros equipos, claro. ¿no? por ejemplo, del Atlético de Madrid, eh, pues evidentemente, claro, es decir eh, 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 ahí sí que se va a merecer la reprobación ¿no? de, de, de las aficiones. Mm. Pero, insisto, yo creo que en el ámbito político, Jesús, el que tú mencionas, el mero hecho de que primero... El responsable del Consejo Superior de Deportes, que es en el árbol de la administración del que cuelga la federación, las federaciones, diga que no es ético ni estético y que ayer salga el ministro y Z y diga que esto nunca se entendió. Lo de Arabia Saudí, y que no claro, le parece bien. Claro, Esos es, es, son claro, los claro, mensajes cuando, claro. cuando aparece un escándalo. Sí. Si empiezan estos mensajes que aparentemente son como reprobaciones laterales, eh, que van no, van rodeándote, es decir, te van dejando solo. Vas sintiendo, sí. vas sintiendo que no te apoyan. Es decir, la, si eh. aparece el ministro por la medicina en plena confianza sí. en el presidente de la federación, pues ya sabes que el gobierno está contigo, pero cuando te empiezan con estos detalles te dicen, no me voy a meter ahora mismo ni en las comisiones, ni en el arbitraje, ni en el Barça, porque además z presumo que será sí. culé hasta los tuétanos, eh, y por tanto simpatizante de jerry pero cuando te están mandando esos mensajes te están diciendo, te has quedado solo, y te defiendes tú solo, y se está defendiendo muy mal, por cierto.
11: Pero una cosa, en, en la defensa que está haciendo, ya te digo que ayer era que no daba tiempo de ir a, a otro y con ese optimismo, ese, sí es cierto, y yo insisto, que, que él dijo que va a pedir una rectificación, o sea, que va a pedir rectificación, y eh, como si se hace pero la rectificación, rectificación bien, pero sí. también puso sobre la mesa. El robo de datos de un móvil. Sí, es que eso, también, hasta eso es otra cosa, porque eso es delito. Gordo. Eso pero, es delito si y, hacen... y lo debe de poner en conocimiento la Agencia Española de Protección de Datos porque hay un reglamento general de protección de datos precisamente para evitar y garantizar la seguridad de, de los españoles y de sí, cualquier ciudadano. y ese sí, reglamento. Pero tra tratar de
7: tapar el escándalo. Pero no eh, es taparlo, quiero decir, de que decir que los periodistas una...
11: también tenemos que coger que también tenemos cosas que informaciones sí. y informaciones. Bueno, pero eco, porque... Rosana,
8: vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Eh? Pero tenemos que ser
11: también los periodistas un poquito
8: evidentemente, pero aquí hay dos planos si Jesús nos ha planteado por el de Rubiales y si la pregunta es, ¿qué os parece? lo de los audios entramos a la en el análisis no, metemos todo en lo que estamos comentando las cosas no se escandalizan, por supuesto que se roben los datos, que se roben o que se hackeen, evidentemente te escandaliza, lo que ocurre que hay ya una doctrina más o menos consolidada que dice que si alguien evidentemente roba datos está cometiendo un delito y debe ser perseguido y ojalá sea juzgado y en la medida que le corresponda condenado. Otra cosa distinta es un medio de comunicación al que le proporciona claro. una información... No, Teo, yo me estaba refiriendo, me habéis perdona, malinterpretado mal. No, 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 que sí. no te malinterpretas. No, quiero decir no, que él no es, mismo, que no ¿por, ¿por qué no por ti, lo pone en conocimiento Rosana, de la gente que no va española? Es una reflexión independiente. Sí, sí. Quiero decir, en el momento en el que esa información tiene relevancia pública y aquí estamos hablando de un organismo la federación que insisto que, eh, que le vincula a la administración que le vincula eh, eh, al gobierno por tanto esa información es relevante y entonces el medio de comunicación le da el relieve que tiene como mm. interés público sí. que además rubiales como dice rosana no denunciara que no lo ponen y conocimiento solo empezó a denunciar sí. una situación cuando el confidencial se pone en contacto con ellos pues eso es posible que indique... Claro, podría significar dos cosas. Una, que nunca lo supieron hasta que el confidencial entra en contacto. Claro. Y dos, que, eh, que preferían pensar o esperar a ver qué reacciones uh -huh. había y eh, uh -huh. a sabiendas de que el contenido, si lo denunciaban, les comprometía.
7: Uh -huh. no, y aparte, vamos a ver, judicialmente, penalmente, eh, unos audios eh, logrados de una manera no se sabe muy bien cómo... ...posiblemente no tenga un no juez... ...no le dé ningún tipo de validez... ...pero estamos hablando de una... ...o sea, de publicarlo en un medio de comunicación... Sí. ...y efectivamente si tienen relevancia... ...interés público, el medio de comunicación... Sí. ...está obligado a publicarlo... Y, y, ...y es que hablan por sí por sí no, mismos... Es... Y, ...y tratar de, de ocultar el escándalo... ...amparándose en que hay un robo de, por de eso. datos... ...un presunto robo de datos... ...porque también puede ser una estrategia de defensa... ...salir por ahí e intentar escaparse... Por por ahí, Pero eh, periodísticamente tiene todo el valor y todo el interés que, que hayan salido a la luz. Y, Estoy y de acuerdo casa, con vosotros. Yo lo que quería cosa, decir... Rosana,
0: perdón, responde a aquella cosa incomprensible de por claro, qué se van claro. a jugar es la que... Supercopa Arabia Saudita. Nadie entendía nadie lo entendía.
7: Porque es que... Por
0: el bien y de, de las esto. niñas y los niños. No, 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 es que es <ríe> de un
11: cinismo y... No, no, si sí, yo decía por eso mismo, que es muy grave que la defensa propia que hizo ayer y él insistía y lo intentaba llevar por ahí, es lo que quería decir, que por qué, si lo tiene tan claro, no lo denunció también a la Agencia Española de Protección de Datos porque tenemos esa protección los españoles y existe, por eso te decía, ese Reglamento General de Protección de Datos que se aprobó y entró en vigor en mayo de 2017 precisamente para garantizarnos esa protección. Lo que quería decir era todo lo contrario, o sea, que, que esa defensa que ha hecho suya le ha pedido una rectificación, pero mientras llega esa rectificación no denuncias al medio, denuncia, ponen conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos que te han robado Presuntamente datos de tu móvil Porque puedes hacerlo Pero no lo ha hecho En
0: cualquier caso eh, Como decía Decía Fernando de los Ríos El mejor camino Para llegar a la ética Es la estética En el famoso claro. discurso Pero a mí Me acordé de pronto Esas cosas que te quedan En la memoria Seguro que os acordáis Del hecho Cuando secuestraron Al eh, director Del círculo de lectores Año 1997 Lo tuvieron metido En un maletero Unas horas Bueno yo por lo menos Lo recuerdo yo os lo voy a poner en contexto Eso fue año 1927. Se llamaba Hans Meiken Eso no lo recordaba lo he buscado pero recordaba que en una entrevista que le hicieron lo tuvieron y lo, y lo torturaron y perdieron bueno, torturaron no hasta extremo no sé qué yo cómo quedó pero en la entrevista primera que le hicieron a este señor alemán decía que lo más terrible durante las horas que pasó con los secuestradores era el lenguaje que utilizaban el lenguaje soez recuerdo perfecto eso me quedó grabado no sé, a veces te quedan cosas grabadas en la memoria quizás como era y, y claro, ¿qué es que el lenguaje. Emilio Lledó dice, háblame y te diré que lees. Se lo he oído muchas veces. Sí, es... Háblame y te diré quién eres. Sí, está muy bien.
8: Eh, la verdad, yo creo que ¿El ninguno, ninguno resistiríamos que una conversación con alguien con quien tengamos confianza en un ambiente, eh, digamos, de chalaneo, confianzudo, de, en fin, eh, sea expuesto. En público, eh, sí En público, es decir Porque evidentemente en un momento determinado Pues eh, utilizas expresiones relajadas sí. Y puedes decir algo más o menos vulgar Yo creo que esto es obvio Que ninguno lo resistiríamos Pero eh, yo siempre creo que hay que enfatizar Ojo pero Que uno... aquí queda retratado cuando estás hablando De repartirte <risa> de, de gente bueno. que gana millones Que este es lo más triste que mucho
11: dinero.
0: de jugar con el campeonato ¿no? Entonces, eh, eh, Que nos vamos ya, que nos vamos Que estamos <risa> llegando a las nueve un momentito Bueno, nos vamos pero seguimos